0: Je suis le docteur Cyril Fischoff, qui spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à Lille-Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrinco Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes que ce soit le diagnostic des troubles musculosquelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertabrenco s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la tendinite, ou plutôt de la tendinopathie. En effet, les données scientifiques sont en constante évolution et nous comprenons aujourd'hui un peu plus la pathologie du tendon et l'intérêt d'un diagnostic aussi spécifique que possible. L'un des chercheurs les plus pointus en matière de tendon qui est reconnu internationalement est le docteur Jill Cook, installé en Australie. Le Dr Cook consacre l'ensemble de ses travaux à la pathologie tendineuse, aux options de traitement et aux facteurs de risque des atteintes du tendon. Depuis une dizaine d'années, la notion de tendinite, alors le suffixe it bien sûr veut dire inflammation, comme dans l'impendicite par exemple, eh bien euh, cette notion de tendinite a laissé à la place à la notion de tendinopathie. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, il a été démontré à de multiples reprises qu'il n'existait pas de mécanisme inflammatoire présent dans cet ondon malade. Malheureusement, la croyance en l'existence de la tendinite dans le milieu médical a la dent très dure et la prescription ou l'autoprescription danti inflammatoires continue. Le Dr Cook a passé en revue toutes les dernières données de la recherche, et est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas davantage parler de tendinopathie comme s'il n'existait qu'une seule et unique lésion, mais qu'il existait, en réalité, une espèce de continuum tendinopathique avec trois phases distinctes. La reconnaissance de ces trois phases semble jouer un rôle majeur dans la compréhension de la souffrance du patient, mais aussi dans le choix du traitement le plus adapté. Quoi qu'il en soit, la pathologie tendineuse se développe du fait d'une surcharge du tendon par compression ou par tension. La question est de savoir si cette surcharge est quantifiable. Eh bien, Cela va dépendre de l'âge, du sexe, de la masse graisseuse, des antécédents sportifs au cours de la croissance, des médicaments utilisés, de l'historique médical, etc. Et donc la notion de surcharge mécanique est totalement spécifique à chaque individu. Les trois phases de la tendinopathie sont chronologiquement la phase réactionnelle, la phase de remaniement et enfin la troisième phase, la phase dégénérative. Dans la phase réactionnelle, c'est-à-dire la première phase, il s'agit d'une réponse proliférative non inflammatoire du tendon en réponse à l'augmentation de la charge. Le corps produit des protéines, et plus exactement ce qu'on appelle des protéoglycanes, espèce d'amalgame de combinaison entre protéines et sucre. Et ces protéoglycanes sont de véritables pièges à eau, d'où l'épaississement du tendon qui en résulte. Néanmoins, la structure du tendon, qui est faite de collagène de type 1, reste intacte. Il s'agit donc d'un stade réversible, dès lors que les contraintes et donc la charge diminuent. La deuxième phase, c'est la phase de remaniement. Si les contraintes continuent de s'exercer sur le tendon, la matrice tendineuse commence à se dégrader avec une augmentation plus importante de production de protéoglycanes et de collagène de type 3. Le collagène de type 3 est un collagène qui a de moins bonne qualité mécanique que le type 1. L'augmentation des protéoglycanes aboutit à une désorganisation des fibres de collagène qui fragilise et réduit les capacités d'absorption du tendon. Plus la phase de remaniement dure, plus les chances d'avoir affaire à une lésion réversible diminuent. Troisième phase du continuum, la phase dégénérative. La désorganisation progressive de la structure tendineuse conduit à l'apparition de zones de plus en plus importantes, ne contenant plus aucune cellule en mesure de produire du collagène. Et là, c'est la catastrophe pour le tendon. Cette dégénérescence se traduit par l'apparition de fissurations ou de déchirures plus ou moins importantes. Lors des deux dernières phases, le corps tente de relancer malgré tout un mécanisme prolifératif en créant de petits vaisseaux sanguins. On parle de néovascularisation et des petites terminaisons nerveuses, on parle de néo-innovation. Tout cela apparaît en périphérie et à l'intérieur de ces lésions. Le patient peut ressentir une douleur à n'importe laquelle de ces phases de la tendinopathie. D'un autre côté, une phase réactionnelle peut passer totalement inaperçue. Et un patient ne de ressentir des douleurs qu'à la phase dégénérative, totalement à la fin du continuum. Il faut également prendre en considération que s'il existe des mécanismes douloureux locaux, c'est-à-dire à, à l'intérieur du tendon, autour du tendon, il existe aussi des mécanismes purement neurologiques, avec des notions qu'on appelle de facilitation périphérique et centrale de la douleur, on en reparlera plus tard. Mais tout cela, votre praticien devra le prendre en compte. Qu'en est-il de l'imagerie eh L'examen qui permet à ce jour de quantifier le plus précisément ce continuum est clairement l'échographie. L'échographie permet de visualiser la structure du tendon, la présence de zones plus ou moins hypoécogènes, de quantifier son épaisseur et grâce au Doppler puissance, elle permet de déterminer la présence ou non de petits vaisseaux sanguins caractéristiques de la phase de remaniement avancée ou de la phase dégénérative. Qu'en est-il du traitement eh bien, c'est là où la notion de continuum tendinopathique est d'un apport majeur pour votre praticien de santé. Il faut d'abord bien percevoir qu'une mise au repos prolongée n'est jamais une bonne idée. Plus un tendon est au repos, plus il perd ses capacités d'absorber la charge mécanique et de là les risques de blessures sont accrus. Le docteur Cook et son équipe insistent énormément sur ce point. Si le tendon est dans une phase réactionnelle, c'est-à-dire la première phase, il est très important d'éviter une réhabilitation qui inclut des exercices concentriques ou excentriques. Seuls des exercices isométriques peuvent être prescrits et réalisés sur surveillance. Globalement, grossièrement, cela consiste à réaliser des contractions en maintenant une position statique. Il est donc primordial de réduire les mouvements qui combinent à la fois des contraintes en compression et en tension. Et cela, les patients ont du mal à le comprendre. Cela veut dire pas de stretching, ce qui peut paraître totalement contre-intuitif. Toute procédure à visée proliférative, par exemple les ondes de choc, les injections de PRP, la prolothérapie, le needling intratendineux, l'électrolyse percutanée, des massages transverses profonds, des ultrasons et bien d'autres, est à envisager uniquement lors de la phase de remaniement ou lors de la phase dégénérative. Plus un tendon tend vers une phase dégénérative évoluée, plus le traitement à visée proliférative devrait être important avec idéalement le recours à des traitements combinés, par exemple du PRP et de la réhabilitation, ou encore de l'électrolyse intratendineuse et des ondes de choc. En cas d'échec au traitement conservateur, la scène alternative restera la chirurgie. Malgré l'absence d'inflammation, le traitement par anti-inflammatoire semble malgré tout soulager la douleur au stade de tendinopathie réactionnelle, c'est-à-dire tout au début. Il inhibe la production d'une protéine responsable du gonflement du tendon. Parmi les anti-inflammatoires, l'ibuprofène est considéré comme une des meilleures molécules dans cet objectif et sans effet délétère sur la réparation du tendon. Au stade de remaniement, ou au stade dégénératif, les anti-inflammatoires sont clairement à poscrire. On peut même envisager qu'une prescription d'anti-inflammatoires ou une infiltration de corticoïdes en péritendineux, lors d'une phase de remaniement, puisse précipiter le tendon vers une phase dégénérative. Alors, que devons-nous retenir Il est important de comprendre que la tendinite inflammation n'existe pas. Le modèle actuel dit de tendinopathie consiste en un continuum évoluant selon trois phases, réactionnelle, de remaniement et dégénérative. Le diagnostic échographique revêt un intérêt majeur dans la détermination de ces trois phases, car il permet de conditionner le type de traitement le plus approprié et d'éviter toute aggravation de la pathologie. Dans la description de ce podcast, je mets un lien vers un article contenant à la fois de l'iconographie afin d'illustrer ce qui a été décrit notamment concernant l'échographie et qui comprend également les sources qui ont permis de réaliser cet article. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre Enco. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com